0: Quel avenir pour l'individu et ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle Pour répondre à cette question urgente, puisque l'IA se développe à une vitesse qui semble un peu nous dépasser, Gaspard Koenig, que je reçois dans cet épisode, a entrepris un tour du monde, de San Francisco à Pékin, d'Oxford à Tel Aviv, et de Washington à Copenhague. Il a rencontré plus de 120 professeurs, entrepreneurs, intellectuels, politiques, économistes et artistes pour tenter de faire émerger une sorte de philosophie de l'intelligence artificielle, et nous donner une clé de lecture essentielle sur cette révolution technologique, individuelle et sociétale en marche. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute sur ce sujet passionnant et au passage, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à laisser une note et à vous rendre sur le site pour vous abonner à la newsletter.
1: Il est clair qu'il faut prendre en compte cette dimension de traitement des données dans euh, l'analyse géopolitique. C'est la première fois de notre histoire, en Occident, que les deux notion de prospérité économique d'un côté et de liberté individuelle ne vont plus ensemble mais s'opposent.
0: Bonjour Gaspard, bonjour. Euh, merci d'accepter cette interview pour, pour Sismic, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer tout simplement
1: euh, Moi je suis écrivain essentiellement, donc j'écris je, je, des livres euh, et, euh, et ils sont fondés sur des, des reportages euh, que je fais dans le. Dans le monde entier, ça fait quatre livres que j'utilise cette méthode. Et j'entremêle ces reportages avec une réflexion philosophique. Euh, je suis prof de philo à l'origine, je continue à enseigner un peu. Et donc, euh, j'essaye de faire vivre les concepts euh, en chair et en os, en allant sur le terrain et en voyant comment euh, ils se déclinent en pratique. D'accord.
0: Alors, on va parler ensemble d'intelligence artificielle, puisque tu as publié un livre sur ce sujet très récemment qui, euh, qui s'intitule « La fin de l'individu » dans lequel tu racontes justement cette enquête auprès de, de grands penseurs et acteurs du sujet partout dans le monde. Je
1: crois qu'il y a rencontré 120 personnes en tout. Voilà, j'ai été, euh, été aux états unis en Chine, en Israël, au Danemark, au Royaume-Uni euh, pendant, euh, pendant plus de deux mois. Et donc, euh, c'est là que j'ai récolté un peu le matériel auprès des chercheurs, des universitaires, des investisseurs, des entrepreneurs, etc., pour... Euh, pour essayer de comprendre cette, euh, ce domaine.
0: Alors avant d'entrer dans, dans le dur, je de savoir comment euh, bah, tu es venue l'idée du, du projet. et euh, Notamment en introduction du livre, tu dis notamment qu'il faut se rappeler que l'IA, l'intelligence artificielle, je pense qu'on va beaucoup utiliser cet acronyme, euh, avant de devenir une technique industrielle, représente un projet philosophique de compréhension du monde donc c'est cette intuition qui a déclenché ce travail de recherche, pourquoi c'était important pour toi d'aller enquêter là-dessus
1: bah, Disons qu'en euh, tant que philosophe, euh, quand on est euh, depuis Leibniz euh, il y a une espèce de, de rêve récurrent d'arriver à automatiser la pensée. Et, euh, et Leibniz disait, on va construire une caractéristique, on va signer un, un nombre en fait, à chaque euh, élément du réel, et donc on n'aura plus besoin de concepts, on n'aura plus besoin d'arguments. Il y a une lettre où Leibniz dit, euh, euh, on ne dira plus raisonner, mais calculer. Et on pourra tout résoudre, tous les problèmes métaphysiques euh, qui nous encombrent. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un vieux rêve qui traverse l'histoire de la philosophie et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, d'articles un peu sensationnalistes sur une IA qui remplacerait, imiterait, dépasserait l'intelligence humaine et on serait capable de résoudre euh, tous les problèmes que l'humanité se pose, à la fois pratiques, mais aussi théoriques. Et en fait, donc c'était un peu ce point de départ, disons, euh, assez... Euh, comment dire, assez cosmique, c'est sismique, pour reprendre cet adjectif, qui euh, qui m'a motivé. Et puis, euh, très rapidement, je me suis aperçu que je faisais fausse route parce que l'IA n'en est absolument pas et probablement ne sera jamais pour des raisons qu'on peut développer plus tard à ce, à ce stade. Euh, et que, en fait, les problèmes que ça pose sont des problèmes beaucoup plus concrets, mais au fond, beaucoup plus euh, inquiétants pour l'avenir de nos sociétés. Et le problème, en fait, qui m'a semblé le plus... Euh, euh, fondamental, c'est celui de la place de l'individu. Et ça, c'est la question que pose Yuval Harari à la fin de Modéus. Il dit euh, si l'IA est capable de nous comprendre mieux que nous-mêmes, si elle connaît notre environnement extérieur mieux que nous-mêmes, si elle peut donc nous orienter d'une manière qui est positive, et pour nous et pour les autres, alors nous allons lui abandonner ce qui restait de disons, notre libre-arbitre, notre capacité de décider pour nous-mêmes. Et au fond, cela remet en cause les fondements libéraux de nos sociétés, c'est-à-dire l'idée le que les individus sont autonomes et sont responsables sur le plan à la fois juridique, économique et politique. Et effectivement, on voit que, que le sol tremble sur ces vrais, ces grands piliers de notre, de, de la, des sociétés que l'on connaît depuis les Lumières. Alors je propose qu'on commence par définir un peu
0: mieux ce qu'est l'IA, justement, parce que ça, on en parle un peu comme d'une personne ou d'une entité. Euh, mmh. Donc, c'est un peu obscur, il y, a, il y a plein de définitions pour poser un peu le cadre, euh, pour qu'on définisse de quoi, on, de quoi on va parler. C'est quoi cette intelligence artificielle euh, Et ouais. pourquoi on peut dire qu'elle porte aussi les, les germes d'une révolution majeure Quels sont les aspects Comment tu mets le cadre
1: Oui, alors d'abord, bon, quand, quand, quand on apprend à la, à la connaître. Euh, l'IA n'est pas si extravagante ou si révolutionnaire que cela d'abord c'est une technique qui existe depuis euh, les années 60 qui a été euh, qui s'est largement développée et qui a connu des progrès spectaculaires depuis les années 2010 parce qu'on accumule de plus en plus de données qu'on a de plus en plus de puissance euh, d'ordinateurs mais au fond euh, il ne s'agit pas pour les gens qui pour les, les computer scientists, les informaticiens qui travaillent là-dessus il ne s'agit pas de reproduire le processus de la pensée humaine mais uniquement son résultat et donc, je vais prendre un exemple très simple. Quand on veut apprendre à une... Et donc, on veut automatiser, euh, non pas tellement la manière dont on pense, mais les conclusions qu'on en tire. Et euh, l'IA est ensuite capable de, de manipuler tellement de données qu'elle peut arriver à des synthèses et effectuer des prédictions que le cerveau humain serait incapable de faire. pour prendre un exemple extrêmement simple et qui parlera à tout le monde. Qui... C'est euh, l'image du chat. Pour... Comment est-ce que l'IA reconnaît un chat Alors, le bébé reconnaît un chat au bout de quelques... Au bout de quelques... Enfin, une fois qu'on a présenté quatre chats à un bébé, il saura pour le restant de sa vie ce que c'est qu'un chat. Il a compris le concept. Mais il a compris le concept, mais il est incapable de définir un chat. Parce que c'est avoir quatre pattes, pas forcément, il y a des chats qui sont éclopés, une queue, pas forcément, il y a des chats sans queue. Euh, mais néanmoins, il va intuitivement reconnaître le chat. Disons qu'il est remonté au concept. L'intelligence artificielle ne procède pas du tout de cette manière. Euh, elle est exposée à des millions d'exemples de chats et elle en trace des régularités difficilement en fait appréhensible pour l'esprit humain parce qu'il y a trop de statistiques qui sont euh, qui sont en jeu et donc une fois qu'elle aura vu un million d'images de chats elle sera capable à 99,99 ,99, mais pas 100 euh, de reconnaître un chat elle sera aussi capable de se planter complètement donc il y a des gens qui imaginent des figures euh, qui ressemblent à des il y a des homards par exemple euh, et l'intelligence artificielle va croire que c'est un chat parce que leur homard est dessiné d'une certaine manière ou avec avec certains euh, avec certaines stries qui piège un peu l'IA. Et donc, elle est capable d'erreurs absolument phénoménales, même si euh, en proportion, il y en a très peu. Erreur qu'un humain serait incapable de faire. On ne confond pas un chat et un homard. Et donc, quand on comprend ça, on voit que euh, d'abord, euh, un système d'IA, il n'y a pas une IA, mais il y a des IA qui sont développées, qui, qui, qui mangent, tout, qui intègrent toutes ces, toutes ces données qu'on leur fournit. Euh, elle repose sur du travail humain, c'est-à-dire que c'est nous qui produisons ces données, ces, ces chats en l'occurrence, et que ça, ça va être euh, des, des humains qui vont labelliser des images en disant ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat un million de fois, ça sur des grandes plateformes euh, de micro-tâches comme Amazon Turk. Et donc, euh, au fond, quand on dit une IA a battu euh, 20 médecins, c'est pas une IA qui a battu 20 médecins, c'est 20 000 médecins ayant labellisé des centaines de milliers d'images de scans avec des cancers ont battu 20 autres médecins. Et le résultat de leur science a été simplement synthétisée et automatisée par euh, une IA. Donc quand on comprend ça déjà, euh, c'est quelque part rassurant, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui tout d'un coup résout les problèmes par lui-même. Ça démystifie pas mal, oui. Par elle-même. Et, euh, et j'avais été voir, euh, euh, je ne sais pas si on a entendu parler du turc mécanique, mais euh, euh, j'aime bien cette image, parce que donc Amazon fait, fait travailler des gens sur une plateforme qui s'appelle Amazon Turk, Enfin, c'est une plateforme d'intermédiation. Euh, N'importe qui peut embaucher quelqu'un pour labelliser des images et donc pour pour fournir au système d'IA. Et elle appelait, pourquoi elle appelle ça Amazon Turk et ça C'est assez de la part d'Amazon parce que euh, en fait, il y avait une, une invention au XVIIIe siècle qui était le Turk mécanique. Et le Turk mécanique, c'était un, un automate déguisé en turc qui jouait aux échecs euh, devant une table et qui battait euh, les plus grands noms de l'époque, dont d'ailleurs Napoléon, Bonaparte ou Edgar Poe. Et les gens se disaient, mais c'est incroyable, c'est un automate, c'est une pensée, c'est en fait c'est la première intelligence artificielle. Et il y avait d'énormes débats pour savoir comment cet automate pouvait marcher. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait les mêmes débats scientifiques sur le cerveau qu'on a aujourd'hui, euh, avec euh, la maîtrise, par exemple, qui écrivait l'homme-machine, en disant, en fait, tout est machine dans l'homme. Et donc, c'est pas étonnant qu'une machine arrive à reproduire euh, l'intelligence humaine. Et... En fait, le truc était tellement simple que ça paraît juste incroyable d'avoir trompé tous les salons d'Europe pendant, pendant 50 ans. C'est qu'il y avait un homme caché de manière très habile dans le bureau. Et j'avais été voir le, à Los Angeles un magicien qui a passé 30 ans de sa vie à reproduire exactement à l'identique ce turc mécanique. Et sa conclusion, c'était au fond, les gens sont une telle naïveté vis-à-vis -vis des systèmes d'IA ou vis-à-vis -vis de la magie en général. Ils ont l'impression que c'est de la magie alors que le truc est très, très simple. Et de même, aujourd'hui, on dit, on trouve incroyable qu'un ordinateur ait reconnu une rose ou un chat. Et en fait, le truc est très simple aussi. Il y a des hommes cachés dedans. C'est tous les gens qui ont labellisé euh, toutes ces images. C'est pour ça que, d'un point de vue, euh, je dirais euh, euh, métaphysique, euh, c'était pas un, une technologie euh, qui révolutionne la manière dont, euh, dont on fait de la philosophie euh, ou dont on fait, on fait de la science. Voilà. Alors pourquoi on,
0: on parle justement, pourquoi on associe cette intelligence artificielle à cette idée de dépassement aussi de l'intelligence humaine dont tu parlais aussi en, en introduction, euh, et, et à cette idée que finalement le développement de l'intelligence artificielle pourrait nous échapper euh, Tu vois, je voudrais qu'on essaie aussi de faire le tri entre oui. ce qui est du domaine du fantasme et du domaine du possible. Euh, et D'abord, peut-on vraiment parler d'intelligence et même d'intelligence artificielle, c'est-à-dire n'ayant rien, rien à voir avec l'homme. Et euh, derrière, cette idée de singularité, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence sera plus intelligente qu'un cerveau humain ou que la somme des cerveaux humains et euh, la conscience émergera de ça. Tu vois, y a, y a, as rencontré oui. beaucoup de gens qui sont convaincus que ça va arriver.
1: Voilà. Alors, beaucoup de gens. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a toute une mythologie qui se développe autour de ça. Euh, on le voit dans plein de films, dont le dernier, une série qui s'appelle Westworld, où euh, les robots deviennent euh, finalement des, des êtres humains doués de conscience, conscients. enfin en tout cas des êtres doués de conscience à part entière, cherchant la survie, cherchant l'amour, etc. Euh, et effectivement, quand on, a, on voit des films comme Her, Her par exemple, où quelqu'un parle à un système d'IA et devient amoureux de son système d'IA qui est complètement personnalisé, en l'occurrence avec la belle voix de Scarlett Johansson. Euh, il y a plusieurs choses à dire euh, là-dessus. D'abord, euh, en fait, quand on parle aux, aux informaticiens, à ceux qui travaillent vraiment euh, la matière, et à ceux qui font des algorithmes ou qui font de la recherche sur les algorithmes, on s'aperçoit que cette préoccupation est extrêmement voilà, est extrêmement mineure. Et cette préoccupation, juste pour préciser, c'est effectivement l'idée que, du coup, l'intelligence artificielle devient tellement euh, euh, gigantesque qu'elle peut euh, détruire la planète ou la sauver, enfin en tout cas s'en emparer. Voilà. Le, mythe, le mythe du Terminator. Voilà, le mythe de la super intelligence. Euh, et, et donc, euh, de lycée de l'Espace, et tout ça. Et donc, il euh, y a euh, les gens qui croient ça, sont plutôt, enfin, en tout cas les gens qui, qui font cet argument, euh, mais qui est développé dans des institutions très sérieuses, hein, Cambridge, Oxford, donc chacun une espèce de centre pour l'analyse du risque existentiel, où le problème de l'IA forme d'une IA qui sortirait de sa boîte et irait à la conquête du monde, est très sérieusement analysé par des gens qui ont une sorte de doctorat. Mais quand même le point commun c'est que c'est des gens qui sont généralement des physiciens euh, comme Hawkins euh, qui en avait fait euh, tout un qui, qui l'avait dit de manière très spectaculaire, comme Bostrom, comme Tegmark. Euh, et en fait c'est des gens quand on lit leurs livres qui sont obsédés par les trous noirs, euh, l'explosion du soleil, euh, la fin de l'humanité étant quasiment un acquis. Et donc euh, qui se projettent, je veux dire très très loin avec des théories euh, très euh, euh, impressionnantes cosmiques. Euh, mais qui, d'une part, n'entre pas dans, la, dans le détail de la matière algorithmique euh, et qui, d'autre part, aime bien quand même euh, les, les, les scénarios extrêmement improbables mais extrêmement spectaculaires. Et je pense que leur erreur euh, fondamentale, et donc j'ai lu ces livres, notamment celui de Bostrom, pour essayer de comprendre où était, s'il y avait quelle était la faille du raisonnement, leur erreur fondamentale est effectivement sur la définition de l'intelligence. Parce qu'ils disent, oh, une IA va sortir de sa boîte et va s'emparer du monde. Et pour ça, il faut qu'elle le veuille, il faut qu'elle ait des valeurs, même pour, pour vouloir survivre euh, avoir vouloir perdurer dans son être c'est une valeur. Et d'où vient cette valeur Et là c'est vrai qu'on euh, les, on les sent tout d'un coup euh, extrêmement troublés premièrement sur la définition de l'intelligence qu'ils assimilent uniquement à la puissance de calcul et euh, deuxièmement à cette idée que comment est-ce qu'on va donner des valeurs à l'intelligence artificielle. Mais en fait la vérité c'est que l'intelligence telle qu'on la définit nous même de manière très intuitive de, 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 de bon sens, quand on dit que quelqu'un est intelligent on ne dit pas qu'il sait résoudre des équations mathématiques au quatrième degré en 20 secondes il a une espèce, on dit qu'il a une intelligence humaine, on dit qu'il voit bien les situations. En fait, c'est quoi cette intelligence C'est une intelligence, et c'est là que j'utilise un neuroscientifique qui s'appelle Damasio. Donc ce que je fais, c'est pas de la poésie en disant qu'il y a un esprit ou quoi. Il y a des neuroscientifiques très sérieux comme Damasio qui expliquent que l'intelligence, c'est avant tout un phénomène biologique. un phénomène qui vient de, de, de millions d'années d'évolution, de la bactérie à l'homme. Et qui inclut énormément de phénomènes d'homéostasie, qui sont des phénomènes organiques. Et en fait, nos valeurs, no, nos amours, nos sentiments, le fait qu'on donne du sens, tout ça, ce n'est pas mystérieux. Ça vient de la vie. Et ça vient de la vie comme processus biologique. Et donc, quand on, 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 on essaye de, de couper de manière très dualiste, au fond, cette vie, euh, de, la de, 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 de la séparer, de l'autonomiser par rapport à un système d'intelligence qui lui tournerait euh, comme un super cerveau, on voit bien qu'on perd en fait, énormément de ce qui fait notre capacité à conceptualiser, à donner du sens, à donner de l'envie. En fait, ma réponse à Vastrom, ce c'est que l'intelligence artificielle n'aura jamais envie de sortir de sa boîte, parce que pour ça, il faut avoir envie d'exister, il faut avoir envie de perdurer, et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement biologique. Alors, si un jour, on a des super-corps, euh, si un jour, on construit euh, l'homme... Euh, l'homme artificiel, euh, la question pourrait se poser, d'une super-conscience qui émergerait de ce super-corps. Mais si on s'en tient à l'analyse stricte de l'intelligence artificielle en tant que technique informatique, euh, pour toutes ces raisons, je ne vois pas... Euh, je pense que la question est largement exagérée, elle ne se pose pas en ces termes. D'accord. Euh,
0: donc, si on a parlé un peu des fantasmes, je voudrais qu'on parle peut-être aussi de, du, du concret, c'est-à-dire que ce qui existe euh, oui. aujourd'hui. Donc, j'ai compris que tu ne croyais pas du tout à ce scénario de... De singularité, notamment pour les raisons. Et, et en plus, qui nous empêche en fait de poser les bonnes questions aujourd'hui, qui sont pour le coup très actuelles. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres enjeux derrière ça, et que le, le, le bruit médiatique est vraiment orienté aussi vers ces questions, voilà. ces grandes questions qui sont pas, pas forcément les plus essentielles, en tout cas les plus prégnantes. Oui. Euh, Peut-être commencer par cette idée de manipulation de nos choix individuels. Peut-on aborder le principe du tourniquet et des nudges euh, dont tu parles, auquel tu consacres un chapitre dans, dans ton livre? Et ce que ça veut dire, de, ce que ça dit de l'IA concrètement. Oui. Tu vois, quelles sont les, cons, les conséquences sur notre capacité à faire des choix libres Et à quoi il faut s'attendre aussi dans les, dans les années à
1: venir Alors, euh, effectivement, ce que je trouve en fait le plus redoutable dans, dans l'IA, c'est un peu ce que dit Harry d'ailleurs, c'est euh, qu'elle nous incite à déléguer euh, notre capacité de choisir parce qu'elle nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'elle connaît notre environnement, qu'elle a des masses de données, des in informations sur notre environnement que nous ne possédons pas. Et ça, c'est parce que à la fois, elle est, elle peut être personnalisée, c'est-à-dire elle peut s'adapter à ce que nous sommes nous, en fonction des données que nous lui fournissons, et parce qu'elle peut optimiser l'ensemble des données auxquelles elle a accès. Euh, et donc, ça se, se manifeste de manière très concrète et très banale. Quand vous utilisez Google Maps, vous choisissez pas, si vous tournez à gauche ou à droite, vous suivez la petite boule bleue. Euh, de manière un tout petit peu plus pernicieuse. Euh, vous avez maintenant sur Gmail, par exemple, une, des propositions de réponses automatiques qui sont là vraiment gérées par des IA. Donc, vous recevez un mail et puis l'ordinateur vous propose sur votre Ça boîte mail, ouais. est-ce que vous voulez répondre pour euh, un euh, si rendez-vous pour un café ben non, vous allez voir, non, oui, je peux pas, euh, oui, ben, oui. oui, avec plaisir, non, impossible, etc. Peut-être même en fonction de votre agenda, s'il a accès à votre agenda. Et euh, j'avais été frappé à cette anecdote personnelle, mais... Euh, ma fille répondait à sa mère en lisant que par texto, avec mon portable, en lisant que le, le, ce, son gâteau était très bon. Et l'ordinateur lui propose un, un mot, le gâteau est euh, je sais pas, succulent. Et immédiatement, elle clique sur succulent et ça part. Je lui dis, mais est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais vraiment dire Est-ce qu'il était succulent ce gâteau Ou est-ce qu'il était réussi Ou est-ce qu'il était croustillant Ou est-ce qu'il était sucré est-ce était En fait, tu as 100 mots possibles pour désigner cette sensation. Mais... On t'a permis d'éviter cet effort cognitif et finalement, comme c'est beaucoup plus confortable, tu as cliqué dessus. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage, évidemment, que Google admet explicitement, quand il vous propose une réponse, que les algorithmes lisent entre guillemets l'ensemble de vos messages qui sont tous sauf privés. Ce qui pourrait quand même nous indigner un peu plus que ça, rappelle que pendant la Révolution française, un des principaux motifs qui émergeait des cahiers de doléances, c'était le secret des correspondances. Les gens en avaient marre que les cabinets noirs et la police secrète lisent leurs lettres. Et là, des gens dans la Silicon Valley qui lisent nos lettres à longueur de journée, on s'est aperçu qu'il y a même des ingénieurs qui personnellement et humainement écoutent nos conversations mmh. avec Alexa et ça choque pas les gens outre mesure alors que ça a quand même provoqué une révolution mais donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette espèce d'incitation quotidienne pour des petites choses. On dirait que c'est des petites choses. Mais Les petites choses, euh, euh, c'est important parce qu'il y a des études qui montrent qu'à force d'utiliser les GPS, par exemple, il y a certaines zones cérébrales qui s'atrophient, les gens qui sont 8 ou 9 heures par jour sur le GPS. Et puis, cette même logique s'applique aux grandes choses, aux grandes choix, aux grandes décisions, euh, aux décisions d'éducation, de, de, euh, de travail ou d'amour. Donc, la même logique de Google Maps va bah, s'appliquer au site de dating, par exemple, au site de rencontre que j'ai été voir... Euh, Paris mythique et puis en Chine, euh, et où euh, l'ensemble de vos données sont processées pour euh, vous trouver le match parfait et vous mettre sur une voie qui euh, est euh, tellement pratique que vous ne pensez plus à la contester. Et pourquoi j'ai appelé ça le principe du tourniquet Parce que, donc, il y, y a plusieurs choses dedans. D'abord, euh, ça s'accompagne d'un mouvement académique qui a émergé depuis 20 ans qui combine la psychologie, l'économie comportementale et les neurosciences, qui a tendance à démontrer, avec d'excellentes raisons, que l'individu n'est pas rationnel, est plein de biais, euh, et donc ne prend pas les bonnes décisions pour lui-même, et que donc il ferait mieux de les confier à un système extérieur. Donc ça, il y a vraiment, euh, euh, comme souvent, une imbrication de la technologie avec ces euh, réflexions académiques. Et pourquoi j'ai appelé ça tourniquet Parce que j'avais été visiter une exposition sur la tech à Shanghai, où l'artiste avait assez ingénieusement disposé un un champ de tourniquets, c'est-à-dire il y avait une trentaine de tourniquets au milieu d'une pièce et on passait de l'un à l'autre et puis on sortait, on en sortait, donc il n'y avait, avait pas grand-chose à voir. Et en fait, le message, c'était, à chaque fois que vous passez un tourniquet, quand, quand la, la, vous franchissez la petite barrière métallique, ça vous oriente de manière extrêmement subtile vers un autre tourniquet que vous n'avez pas forcément choisi, mais vous avez toujours la possibilité de faire machinerie ou d'en prendre un autre, mais bon, vous vous laissez guider à peu près par, euh, dans le sillon que l'on a déterminé pour vous. Et c'est un peu ça, le, le, la métaphore euh, des systèmes d'intelligence aujourd'hui, artificielle aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement bien faits que c'est très facile de se laisser guider. Et comme on en retire du bien-être, on ne pense naturellement pas à les contester. J'ai rencontré un neuroscientifique à Los Angeles, dont le métier, qui m'a beaucoup impressionné, parce que son métier, c'était de concevoir des moyens pour les applications de rendre leurs consommateurs addicts. Ce qu'on appelle les nudge, c'est ça? Par voilà, exactement par un système de nudge qui sont c'est très simple. Hein, c'est le nombre de retweets sur Twitter, c'est les petits les petits pouces qui apparaissent, les points que vous gagnez, les les notifications, les recommandations que vous allez recevoir sur votre portable, euh, etc. Et donc euh, petit à petit vous êtes aiguillonné euh, d'une manière euh, sans sans l'avoir euh, véritablement euh, choisi ou du moins en vous en vous euh, suggérant que vous pourrez vous passer de l'effort cognitif de faire vos propres choix.
0: Donc le contrat, c'est un peu ça, c'est-à-dire de renoncer à une à un petit peu, petit à petit, à un petit peu de libre-arbitre, à un petit peu de, de, de liberté, à un petit peu de vie privée,
1: en échange de, de plus de confort et de practicité Voilà, mais euh, ce ne sont pas des choix ensuite qui sont neutres euh, d'un point de vue politique ou idéologique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Google Maps va vous faire choisir tel itinéraire plutôt que tel autre c'est pas parce que c'est le meilleur pour vous. C'est le meilleur pour vous à condition qu'il profite également au reste du groupe. Et donc, euh, c'est pour ça que j'avais rencontré un prof de Stanford qui était très content de pouvoir battre Google Maps. Parce que quand on connaît très très bien euh, un endroit, on peut prendre la route qui est vraiment la meilleure pour nous. Mais si elle n'est pas indiquée par Google Maps, ça veut dire que si on la prend, on est égoïste. Si on la prend, on va créer des embouteillages. On va pas mmh. euh, permettre à, à, au système de mieux répartir le trafic. Et c'est pareil d'ailleurs sur les sites de dating il euh, y a une statistique un peu embarrassante pour nous autres du genre masculin qui est que euh, mais c'est un fait, qui est que quand on demande aux gens leurs préférences explicites, les hommes en moyenne demandent des femmes de 23 ans et ce quel que soit leur âge, la ligne est complètement plate alors vous imaginez bien que si euh, le système se contentait de faire rencontrer des préférences explicites le site se cracherait au bout de deux jours parce que les hommes se sentiraient frustrés et les femmes se sentiraient soit ignorées, mmh. soit sursollicitées et donc ce qui fait exactement la même logique que Google Maps, il va répartir le matching, de sorte à trouver un équilibre qui, qui convienne à peu près à tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont des systèmes qui reposent sur une idéologie ou un choix politique euh, qui est tout à fait respectable en tant que tel, qui est l'utilitarisme, qui est la maximisation des plaisirs individuels. C'est pas quelque chose qui est fait pour que vous ayez plus de dignité, que vous ayez plus de liberté, que vous ayez plus d'amour. C'est quelque chose qui est fait pour qu'il y ait plus de bien-être, c'est-à-dire que la somme des plaisirs soit supérieure aux peines et ce pour l'ensemble du groupe. Donc ça fonctionne toujours dans un groupe. C'est d'ailleurs pour ça que la Silicon Valley est tellement attachée à la community. Donc quand ils disent « make the world better for the community », ça veut dire tout à un sens, ça veut dire le faire « better », ça veut dire augmenter la, la somme des plaisirs. Et « for the community », ça veut dire au sein d'un groupe où l'ensemble le, du groupe doit bénéficier. Ce qui est très nouveau, parce qu'avant, quand vous aviez un produit de consommation industrielle, on voulait satisfaire au maximum chaque consommateur. Alors que là, non, c'est l'ensemble de des... De, 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 des clients ou des consommateurs ou des utilisateurs euh, qui doivent être satisfaits au mieux et donc vous êtes dans des logiques qui sont quand même des logiques assez collectivistes c'est pour ça que Peter Thiel euh, va dire que l'IA est communiste euh, au moins très utilitariste et, et ça c'est pas des choses que nous avons choisies consciemment ce sont des choix qui ont été qui sont effectués par les gens qui conçoivent les algorithmes
0: alors justement là j'étais j'étais frappé euh, de, de voir dans, dans les livres qu'aux États-Unis ou en Chine la plupart des gens que j'ai rencontrés partagent pas du tout les questionnements sur le risque, euh, sur un certain nombre de risques qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne une perte de libre-arbitre, voire de liberté. Euh, et ça pose la question de l'impact de la culture d'origine et de la vision du monde sur l'orientation que prend le développement et l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et Il euh, y a des visions qui s'opposent. On voit que la pensée européenne n'a oui. pas la même origine, la pensée chinoise, etc. Est-ce que tu, tu peux un peu creuser là-dessus, peut-être en commençant justement sur les États-Unis, puisque tu es dessus. Après, on pourra aller sur la, la Chine.
1: Oui. Oui. Alors euh, effectivement, ce que je dis, c'est-à-dire que la technologie, elle est en soi, elle est neutre et elle est tout à fait admirable. Et elle peut permettre effectivement de, de soigner, de soigner mieux, d'éduquer mieux, euh, euh, d'avoir de, moins d'embouteillages, de, 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 de créer un monde tout à plus agréable. Mais la manière dont on l'utilise dépend euh, d'un système de valeurs. Et j'ai juste présenté rapidement l'Europe et la Chine parce que les États-Unis sont un peu entre les deux. Donc, comme ça, ça va montrer un peu l'ambiguïté. Euh, la Chine, c'est complètement spectaculaire parce que il euh, n'y a aucune euh, barrière morale au développement tous azimuts de l'IA. D'abord parce que ils considèrent que le progrès en soi, c'est bien. Et il y a une espèce de foi dans l'avenir qui est quand même assez, euh, quelque part, rafraîchissante, euh, en venant d'Europe, où tout va mal, où tout est noir, les démocraties s'effondrent. Et là, en Chine, les gens vous disent, c'est formidable, la Chine regagne sa place dans le monde, euh, on ouvre une nouvelle civilisation, les gens vont être plus heureux, euh, et euh, toutes ces technologies vont nous aider. Et ça, c'est répandu. Euh, donc, nous, on râle, on est un peu malheureux, on est 500 millions, les Chinois, ils sont 1,3 milliard, euh, 300 millions et ils considèrent que tout va bien. Et que tout va aller de mieux en mieux. Et ça fait quand même, ça fait bizarre quelque part, venant de venant ils sont, ils sont de, en, venant de Paris. Oui, ils sont dans, ils sont ils sont un peu comme la France à la fin du 19e siècle où euh, il y avait des inventeurs partout, il y avait des nouvelles boîtes constamment euh, où tout ça euh, bougeait très très vite. Euh, ils n'ont pas peur de, de l'avenir et ils pensent que ça va permettre à la Chine donc de regagner sa place légitime dans le monde, ce qui est quasiment déjà déjà fait que tous mes problèmes de libre arbitre et tout ça c'est bien gentil mais qu'ils résolvent, des, des, ils, sont, ils viennent d'un pays où il y avait encore des familles il y a 30 ans et que c'est quand même important de pouvoir donner du crédit bancaire, de l'alimentation, de la santé et que les libre arbitre on en parlera après et que de toute façon, et ça c'est le point le plus fondamental ces technologies donc qui sont des technologies très encore une fois collectivistes, communautaristes euh, leur conviennent tout à fait sur le plan des valeurs c'est pas que les chinois sont, sont cyniques, euh, les chinois sont confucéens donc, euh, enfin, En tout cas, en grande partie, et le confucianisme est d'ailleurs euh, de, de retour en Chine promu par le gouvernement central, euh, ce qui veut dire qu'ils euh, n'ont aucun problème avec l'idée d'une société très hiérarchisée, euh, très homogène, où chacun contribue au bien commun, euh, y compris en, euh, en, en donnant ses, ses datas. Euh, et en étant relativement transparent vis-à-vis -vis du reste du groupe. Donc, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a cette, euh, cette histoire du crédit social en mmh, Chine. On dit c'est terrible parce que euh, maintenant, les, tous les gens vont se noter. Et en fonction des notes qu'on reçoit de sa communauté, eh bien, on peut se voir refuser des visas ou on peut se voir autoriser l'entrée dans des facs et tout ça. Mais du point de vue chinois, qu'il faut comprendre pour pouvoir éventuellement le réfuter, mais il faut vraiment le, le, le prendre au sérieux. Le chinois, c'est formidable parce que finalement, quelqu'un qui, par exemple, voulait avoir un crédit bancaire qui vient d'un petit village, qui n'est pas bancarisé, sur, sur lequel on n'a aucun données, qu'une donnée, bah, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, va le refuser en tant que banquier. Et donc, ce crédit social lui permet de valider le fait que c'est quelqu'un de sympathique, qu'il a des amis, qu'il est respecté dans sa communauté, qu'il a bien d'autres critères. Que, qui a été... Voilà. Et euh, ils vont même dire. Mais, et puis, en plus, c'est plus objectif parce que finalement, le banquier, il est toujours, toujours tenté de de d'accorder de, un prêt à celui qui a fait la même école que lui ou qui a la même couleur de peau ou qui, qui a le même genre ou qui a la même qui a une voiture ou je ne sais quoi euh, alors que là bah ça va être des, des, ça va être une notation euh, complètement objective euh, objective euh, en tout cas quantifiée qui va permettre à des gens qui sinon euh, se seraient vus refuser un certain mmh. nombre de choses de d'accéder au meilleur du système euh, et évidemment, ça entraîne une conformité extraordinaire parce que pour accumuler ces points, euh, ils font se comporter de manière standardisée et il faut respecter la norme statistique en fait de la communauté dans, le, dans laquelle on évolue. Mais euh, du point de vue chinois, euh, c'est bien de respecter la norme statistique parce que cultiver une singularité individuelle trop forte, euh, c'est nuire au reste, au reste du groupe. Et donc, euh, la Chine est très heureuse d'épouser des technologies qui, un, vont la rendre victorieuse dans la compétition avec les États-Unis. L'Europe, alors là, on en parle même plus. Quand on, va on va rencontre va Fouli, ouais. qui est un grand investisseur, il dit l'Europe, je ne sais même plus où c'est, ça m'intéresse plus. C'est quand même. Je veux dire, quand on vient de Paris, où on entend constamment des trucs sur la French Tech. Ouais. Hein, encore hier, le président de la République a fait un grand discours et tout ça. Là, ça permet de relativiser, de relativiser ça. Et, euh, et deuxièmement, ça correspond parfaitement aux valeurs chinoises. Euh, donc l'Europe est exactement à l'opposé puisque elle dit ah ben non mais je vais protéger la vie privée, euh, c'est plus important que euh, que le développement des technologies d'IA et donc je fais un règlement général de protection des données un au niveau européen qui impose un certain nombre pour revenir d'ailleurs sur ce RGPD qui va être parfait oui. mais enfin qui impose en tout cas un certain nombre de restrictions sur l'usage des data au risque de nuire au développement d'une industrie qui est effectivement très très faible aujourd'hui en Europe. Et euh, c'est la première fois de notre histoire en Occident que les deux euh, notions de prospérité économique d'un côté et de liberté individuelle ne vont plus ensemble mais s'opposent. C'est-à-dire qu'avant on nous disait parce que vous avez des libertés, parce que vous avez l'état de droit, parce que vous avez les contrats, parce que vous avez les brevets, parce que vous avez tout ça, euh, eh bien nous sommes, euh, vous êtes, vous avez plus de succès que les dictatures qui gèrent mal leur économie. Et maintenant, en fait, on s'aperçoit que les termes se sont renversés et que pour créer plus d'efficacité économique en, développement, en développant ces technologies de pointe, il faut se priver d'un certain nombre de ce qu'on considère en tout cas être. Faire partie des libertés fondamentales, dont le droit à la privacy et à la vie
0: privée. Je qu'on fasse peut-être, on va revenir là-dessus, je voudrais faire une, une petite parenthèse aussi sur l'état sur des lieux, justement, de, de, de l'intelligence artificielle et de ses applications en Chine, parce que je pense qu'on ne on perçoit pas bien, à bon, moins d'aller là-bas, quelle est la réalité effective. C'est-à-dire que ce sont déjà des technologies qui existent, il y a déjà une société. Euh, où on peut payer avec de la reconnaissance faciale, où on n'a même plus besoin de carte de crédit. Qu'est-ce qu que tu
1: as vu et qu qu'est-ce tu, que tu peux en dire bon, D'abord, la Chine est en, en, en pleine phase de rattrapage, en phase de croissance vertigineuse, mais il y a aussi des zones en Chine où il n'y a pas tout ça. Il y a des zones qui restent encore très rurales, très pauvres, et euh, euh, notamment l'industrie traditionnelle est moins automatisée, en fait. c'est pour ça que c'est encore les Chinois qui font nos t-shirts, c'est que c'est encore moins automatisé, qu'en Europe. Donc, mais euh, la société embrasse le développement donc, très fort de ces technologies, et comme dit Kaifouli, la Chine en est à l'âge de l'implémentation, à l'âge de la, de la mise en œuvre de technologies qui ont été largement inventées euh, dans la Silicon Valley. Et donc il y a beaucoup d'abord d'étudiants chinois euh, de haut niveau, qui ont fait Harvard, qu'on fait le MIT, euh, qu'on fait Stanford, et qui reviennent en Chine, euh, où ils sont euh, très très bien payés par les municipalités notamment, pour euh, travailler sur euh, les technologies euh, chinoises euh, qui imitent et perfectionnent et euh, amplifient grâce à la masse de données qu'elles ont accès de par la taille du pays et la facilité de récolter les datas. Puis le fait qu'ils n'ont aucun, aucun frein aussi. Euh... Aucun okay, frein légal, absolument. Euh, qui leur permet du coup d'en de, de, euh, tirer encore plus euh, de bénéfices euh, et de les centraliser de manière euh, encore plus forte. Par exemple, euh, Alibaba qui a été chargé par le gouvernement de faire de Hangzhou une « smart city », c'est-à-dire de mieux gérer le trafic, les ordures, le nettoyage et tout ça dans la ville de Hangzhou, partage allègrement ces données avec la police pour améliorer euh, la gestion de la criminalité, arrêter les, les méchants et faire de ce qu'on appelle du, du « predictive policing », c'est-à-dire arrêter le crime avant même qu'il n'ait qu lieu, euh, comme dans Minority Report. Et... Les Chinois n'ont absolument aucun problème fondamental euh, avec cet euh, entremêlement des données publiques et privées. Ils appellent ça le lac de données. Parce qu'au fond, si ça permet de bénéficier à, à la communauté, et pourquoi, en quoi serait-ce mal de, de réduire le crime euh, Eh bien, alors, euh, il n'y a pas, de, il a pas de, de questions à se poser.
0: C'est là qu'on revient à la question, justement, culturelle, c'est-à-dire que c'est assez frappant de voir l'espèce de mépris affiché envers les nous pauvres européens donc comme tu décrivais qui n'auraient pas bien compris justement euh, l'enjeu stratégique que représente l'IA et qui refusent le progrès quelque part c'est cette vision et de fait l'Europe a pris un retard considérable sur la Chine et sur les États-Unis qui sont aussi embarqués euh, parce que leur vision du monde correspond aussi un peu plus à, à permet un peu plus à l'IA de se développer. Comment, euh, là je coupé. Comment, comment on explique ce retard Quels sont les freins culturels européens qui fait qu'on va se poser des questions là où d'autres ne s'en posent pas et, euh, et où finalement il le, le, ça, ça avance parce que c'est du progrès, parce que voilà, c'est pour la communauté, etc.
1: Bah, au fond, je dirais que le drame, c'est qu'on se pose des bonnes questions et que euh, les réponses qu'on y apporte sont quand même assez pertinentes du point de vue justement de la culture qui est la nôtre. Euh, et donc, quelque part, on refuse euh, à peu près consciemment de développer ces technologies ou d'en faire un usage extensif et, et à juste titre encore une fois, euh, dès que je vois que par exemple, alors c'est l'Europe disons un peu au sens large, mais la ville de San Francisco, euh, je crois vient d'interdire ou est en train d'interdire euh, la reconnaissance faciale et donc euh, pour justement préserver euh, la possibilité d'être anonyme dans une rue. Alors c'est là que c'est intéressant à juste titre, de notre point de vue culturel de notre point de vue culturel, mais naturellement en acceptant le sacrifice, quelque part, de confort, de bien-être, de performance économique qui va avec. Et donc, on est pris un peu dans ce, dans ce dilemme qui n'est pas facile à résoudre, où bien sûr qu'il faudrait développer davantage ces technologies. Mais aujourd'hui, on est condamné à produire d'excellents mathématiciens, d'excellents informaticiens qui sont ensuite exportés aux états unis ou pour une petite partie en Chine. Parce que nous n'arrivons pas, encore une fois pour de bonnes raisons, à faire émerger ces industries chez nous. Et faut-il le faire Je n'ai pas, la... pas vraiment la réponse à ça. Euh, ça.
0: Ça peut être. Pourquoi, en fait, on, euh... je voudrais creuser sur ces questions qu'on se pose et, et pourquoi on fait ce choix, justement, de ne pas le développer Quel est notre héritage philosophique ou culturel qui fait qu'on se pose ces ouais. questions de vie privée, de libre arbitre Là où les Américains se les posent un peu moins, les Chinois, pas du tout
1: bah, euh, Oui, alors euh, bah, le, 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 c'est l'individu. L'individu est un héritage vraiment judéo chrétien L'idée d'individu, l'idée que chaque individu, comme, comme toi et moi, chaque être humain singulier, euh, doit pouvoir se voir offrir une, une multiplicité de choix euh, qui lui permet de choisir sa vie, de choisir ses valeurs. Euh, d'être autonome vis-à-vis -vis de son groupe, de s'en émanciper, et euh, quelque chose qui vient, euh, en, je pense, en grande partie, enfin, c'est un autre débat, mais en grande partie de l'héritage judéo chrétien et euh, dont on voit très bien, dont on constate très bien historiquement qu'il se développe tout au cours du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Norbert Elias avait écrit cette, cette belle histoire de la civilisation à travers des choses très concrètes, comme la fourchette, les manières à table, en disant bah, on, on va de quelque chose de très, de la, de la tribu quelque part, et petit à petit, l'individu se retranche par rapport à la tribu. Euh, il, il utilise des couverts, donc il, il prend de la distance. Il a de la nourriture. Peu à peu, alors, le, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, à la cour, c'était très fréquent de péter à table. Le roi faisait ses besoins en public. Bon, peu à peu, tout ça devient impossible. Et donc, peu à peu, l'individu se construit un espace euh, qui, euh, qui, le, qui, 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 qui en quelque sorte, tend un, un voile entre lui et le reste du monde, et qui a droit à ce voile. Et qui est devenu, avec les Lumières, notamment, le, le référent absolu. Et qui est devenu, je pense, la base aussi de nos systèmes euh, euh, sociaux et politiques. C'est-à-dire que euh, toute l'organisation du droit de vote, de l'économie de marché, euh, de la responsabilité juridique, est fondée sur l'idée que nous sommes à peu près, euh, à beaucoup de nuances près, euh, libres et responsables de nos choix. Et que donc nous avons euh, conquis un espace intérieur euh, suffisamment profond pour pouvoir ensuite, euh, par nos propres, notre propre volition, nos propres délibérations, euh, choisir la vie qui nous convient le mieux. Et après, il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, d'ailleurs, dans cette autonomisation de l'individu. Euh, moi, pour ma part, je propose un revenu universel. Euh, C'est une autre discussion, mais ça fait partie, en tout cas, de ce mouvement de euh, laisser l'individu complètement maître des de, euh, directions que peut prendre sa vie.
0: Ce qui est intéressant aussi, tu développes un peu dans le livre, c'est le fait que le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui repose sur cette idée que l'individu est libre de ses choix et va optimiser ses mmh. choix pour son, pour son bien. Et qu'avec cette intelligence artificielle qui euh, saurait décider oui. pour nous mieux, finalement, oui. mieux, mieux ce qui est pour nous, parce que finalement on n'est pas conscient de tous oui. nos biais, de tous nos affects, oui. ça change la nature du capitalisme. Oui potentiellement. Et donc, on entre dans une nouvelle ère presque économique. C'est ça qui est étonnant, parce que aussi, ça vient oui. aussi des, des États-Unis qui sont le...
1: Oui, complètement. Bah c'est encore une fois c'est pour ça que Peter Thiel dit euh, l'IA est communiste. Euh, D'ailleurs, les anticapitalistes devraient y réfléchir à deux fois, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de dépasser le capitalisme, c'est vraiment les Chinois. Et ils le dépassent en réhabilitant une forme de planification. Et je vais m'expliquer en prenant un exemple extrêmement concret qui m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup parlé. J'ai été voir à la fois euh, les chiefs économistes de Uber à San Francisco, et son équivalent à Pékin, chez Didi. Et Didi, c'est un peu le Uber chinois, euh, qui ont déjà évidemment un nombre de courses bien supérieur à Uber, euh, parce qu'il est, qui est aussi présent en Europe, c'est Bolt, je crois. À Bolt, ça appartient à Didi. Mmh, mmh. Et donc, euh, comment fait-on, question dans les deux cas, comment fait-on pour ajuster, ils sont toutes bêtes, euh, l'offre et la demande de, euh, euh, de, de VTC alors, la réponse du marché, la réponse américaine, la réponse du libéral classique, qui est le chief économiste d'Uber, de dire « on va augmenter, évidemment, les tarifs en fonction de la, euh, de la demande, et donc euh, on va inciter les chauffeurs à aller dans les lieux où les tarifs sont plus élevés, euh, parce que c'est là que la demande est la plus forte. » Et ce faisant, on respecte complètement le libre-arbitre du chauffeur. Il a le droit de dire « mais moi, je préfère finalement être dans un autre quartier, avec des courses moins chères, je n'ai pas, pas envie d'aller là. » On lui donne une incitation, mais ensuite, on le laisse libre d'y répondre ou non. Et dans le cas de Didi, ils disent en fait, on a une intelligence artificielle qui nous permet de prédire l'état du trafic et l'état de la demande à Pékin avec euh, un taux de prédiction euh, extrêmement élevé, enfin, un taux de, 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 accuracy, de, voilà, de fiabilité extrêmement élevé. Et donc, on n'a plus besoin du marché, parce que le marché est le signal prix euh, fonctionne quand on manque d'informations. C'est déjà ce que disait Hayek. Hayek disait, qui est quand même libéral par euh, définition, disait, si un jour on arrive à avoir un système d'informations complète, alors on n'aura plus besoin que de la logique pour allouer le capital de la manière la plus optimale. On n'aura plus besoin du marché. Le marché est là quand on manque d'informations et que donc on veut, on, on veut, on veut, on permet la diffusion de la connaissance par le prix, en fait. Et donc, dans un système d'information complète comme, admettons, l'état du trafic à, Pétain, à, à, à Pékin, euh, on va simplement passer du spot market de Uber, donc fondé sur le signal prix, au dispatch. C'est-à-dire, on va dire au chauffeur, toi, prépare-toi à aller là parce qu'on anticipe qu'il y aura une demande plus élevée. Et là, tu n'as pas le choix, mais c'est mieux pour toi parce que tu seras rémunéré en conséquence. Donc, parce qu'il y a plus de trafic, parce qu'il y a plus de demandes, tu seras mieux rémunéré. Ça, on va le calculer a posteriori. Mais en revanche, on ne te laisse pas le choix d'y aller ou pas. On enlève le libre-arbitre. Voilà. Et, et, pour, et pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système et pour que tout le monde soit plus content, parce que le consommateur va avoir sa voiture tout de suite, le chauffeur finalement va être mieux payé euh, et l'entreprise va faire plus de profits. Donc tout le monde est content. Mais on voit bien comment cette, cette IA et cette idée de fournir un système d'information parfaite quelque part nous permet de se passer de l'idée de marché et euh, nous fait entrer dans un nouvel ère de la dans une nouvelle ère de la planification. C'est bien une entreprise ou où les, où les, les codeurs de Didi qui planifient la manière dont s'organisent les courses et qui planifient d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour reprendre l'exemple de Didi, qui les planifient dans les moindres détails puisque désormais euh, les clients sur leur téléphone portable ont accès à une réalité virtuelle qui leur permet de trouver le chemin qui leur indique où se diriger pour trouver la voiture. Vous n'avez même plus à chercher la voiture, à chercher la plaque d'immatriculation, vous suivez les flèches sur votre téléphone. Et les chauffeurs vont bientôt être pourvus de capteurs sensoriels pour évaluer leur niveau de stress, voire même leurs besoins physiologiques, de sorte qu'on peut imaginer que dans un futur proche, ce soit l'algorithme de Didi qui prédise quand est-ce que le chauffeur va avoir envie d'aller pisser et qui donc s'arrange pour qu'il ait une course plus courte à faire qu'il dépose à côté de toilettes mmh. publiques. Et ça serait parfaitement logique. Et au fond... Encore une fois, ça apporterait du confort à tout le monde. Et euh, effectivement, au détriment des choix, du marché, du chaos, enfin de tout ce qui fait un peu la, le sel et aussi les malheurs de notre vie. Et, qui, et tout ce qui permet aussi la créativité le, le...
0: Voilà. Allé, et l'innovation. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de l'IA comme outil de puissance et d'influence. Et notamment de notre point de vue d'Européen. Est-ce est qu'on est qu peut dire que l'Europe est menacée à moyen terme par un, une forme d'impérialisme numérique qui ferait de nous une espèce de région vassale sous influence chinoise ou américaine Est-ce qu'en en refusant d'un peu toucher ça, est-ce qu'en refusant de rentrer dans cette course, pour ce qui nous semble être des bonnes raisons, oui. on ne fait pas aussi preuve d'une grande
1: naïveté sur, la manière dont, sur le jeu des puissances je dirais, c'est fait déjà, parce que, regarde, là, toi, en face de moi, là, tu as un ordinateur Apple. Moi aussi, j'ai un ordinateur Apple. Euh, donc, on est déjà, on utilise tous les jours des systèmes. Euh, on peut faire autrement, hein, d'ailleurs. On a courante, mais combien de gens sont sur courante en France? Mmh. Gens, Sauf qu'on
0: se rend pas encore bien compte on se... de, 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 des
1: conséquences, si tu veux, sur notre libre arbitre, ou sur le, ou sur même sur la manière dont fonctionne la société, etc. Oui. Mais, euh, donc, il y a déjà, effectivement, une, une prise de pouvoir de fait, parce que les plateformes qu'on utilise sont essentiellement des plateformes euh, en, en l'occurrence pour nous américaines, peut-être demain euh, chinoises. Euh, et ce qui m'a le plus euh, troublé de ce point de vue-là, c'est que j'étais euh, voir quelqu'un qui s'occupe des affaires militaires dans un grand think tank américain et qui m'a rappelé, c'est pourtant une évidence que, euh, depuis, euh, depuis euh, Clausewitz, qui est que euh, le but de la guerre n'est pas de conquérir des territoires, mais de conquérir des gens. Et qu'avant, pour conquérir des, des gens, il fallait en passer par la case, conquérir des territoires. Mais que maintenant, on peut conquérir des gens sans conquérir des territoires. Il suffit d'avoir leurs données. Et donc le jour où, euh, tout en restant en France, en parlant français, en achetant euh, des produits français, euh, on fera tout par l'intermédiaire d'Alibaba sur un téléphone Huawei, et qu'on aura aussi Alégini, Alipay, enfin tout l'espèce d'écosystème d'Alibaba qui vous permet de fonctionner quasiment en autarcie là-dedans, y compris avec des réseaux sociaux d'Alibaba, y compris avec les, compris avec, euh, les systèmes de paiement d'Alibaba... Eh bien, on sera en fait, de facto, euh, quelque part... Euh, Sous influence chinoise. colonisé par la Chine, sans, oui. sans, sans qu'il y ait un seul Chinois sur le territoire français. Bon, et puis ensuite, il y a une stratégie d'expansion chinoise plus classique, euh, militaire et euh, euh, commerciale, à travers le grand projet des routes de la soie, où, tu as vu, ils ont racheté déjà euh, un certain nombre d'infrastructures en Italie ou en Grèce, oui. en pénétrant vraiment le cœur de l'Union européenne. Bon, alors après, il faut pas... Est-ce qu'une est qu grande puissance économique peut se retenir, si je puis dire, d'être impérialiste C'est un sujet que je laisse relativement ouvert, parce que les Chinois nous, dir... nous diraient, mais tout ça, c'est des procès d'intention, et nous, on veut juste assurer notre zone d'influence, et ensuite, chacun peut développer son modèle. Donc, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais simplement, euh, il est clair qu'il faut prendre en compte cette dimension de traitement des données dans l'analyse euh, géopolitique. Et... Euh, on voit très bien face à ça qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir une Europe unifiée qui essaye de bâtir un contre-modèle euh, et certainement pas des États-nations qui eux sont. Donc, complètement ça serait quoi ce,
0: cette voie du milieu, là, ce contre-modèle C'est du, du protectionnisme numérique qui nous permet de ne pas rentrer dans ce, dans ce jeu-là tout en se. Bon, alors moi, moi je propose. Donc, euh,
1: bon, D'abord, je n'ai pas des solutions euh, très évidentes. Euh, simplement, d'abord, j'essaye de. Mmh, d'analyser de, 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 et puis de faire monter euh, de mettre en valeur ce problème <rire> deuxièmement la voie que je cherche à prendre c'est en répondant à, répondant à la question du livre-arbitre en disant comment est-ce que je peux contrôler ma vie, reprendre le contrôle sur ma vie tout en utilisant les, euh, évidemment les bienfaits de l'intelligence artificielle et donc d'abord c'est Premièrement, est-ce qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie Après tout, beaucoup sont très. mon livre s'appelle « La fin de l'individu ». Il y a beaucoup de gens qui sont très très heureux de la fin de l'individu. Ils disent « c'est très bien, tout ça c'est des égoïsmes, euh, des désirs euh, matérialistes, on va tous être bouddhistes, il n'y a plus d'individus, on est tous dans un grand tout, tout est collectif, on est tous en réseau, on est ce que vous Appeler des individuels ». Et c'est très bien comme ça. C'est peut-être pas un hasard si le la grande fête euh, de la tech californienne, s'appelle annuelle, s'appelle le Burning Man. On finit par brûler l'effigie d'un homme, comme ça c'est clair. Mais alors, pourquoi d'abord je veux redonner un peu de la place à l'individu D'abord parce que euh, d'abord parce que c'est comme ça, c'est-à-dire que je pense que euh, l'individualisme est quelque part le but un peu de notre civilisation, sortir de la tribu et devenir un individu plein et entier, singulier. Euh, donc voilà, bah, c'est mon postulat, chacun son postulat, et, euh, et c'est quand même celui, celui de notre société de manière générale. Et deuxièmement parce que euh, je pense qu'on confond un peu progrès et optimisation, et que certes les systèmes d'IA peuvent optimiser euh, les processus, mais que le progrès, lui, vient de l'erreur. Le progrès biologique vient euh, de, de, de cellules qui euh, ont mal reproduit leur ADN. Le progrès social, euh, le progrès scientifique vient de gens qui, euh, comme Pasteur, avaient laissé traîner des, 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 euh, des éprouvettes sur leur bureau. Le progrès euh, culturel vient d'artistes un peu fous qui ont fait des choses qui, à leur époque, étaient considérées comme complètement euh, outrancières. C'est s'éloigne de la norme. C'est de la norme. Et donc, je pense que protéger la capacité à diverger, à errer, c'est aussi protéger, enfin, assurer la possibilité d'un progrès futur, euh, progrès futur et qui est pour le coup totalement imprévisible. Le système essaie toujours de prédire les choses. Mais ce progrès, on ne sait pas quelle forme il aura. Mais on sait que pour qu'il advienne, il faut qu'il y ait cette marge de manœuvre de l'individu. Et je demandais parfois à mes interlocuteurs, sous forme un peu de plaisanterie, qu'aurait fait une IA pour organiser la vie des premières cellules sur la grande faille océanique. Eh ben, une IA aurait, euh, les aurait arrangées d'une manière qu'elles n'aient ni trop chauds ni trop froid, qu'elles soient bien nourries, qu'elles se reproduisent convenablement. Et la première qui aurait commencé à, avoir à, se, à se dupliquer avec une erreur d'ADN, commençant ainsi la longue chaîne qui ira jusqu'à l'humanité, elle aurait été mise sur le côté par l'IA, ou elle aurait simplement été empêchée de faire ce pas de côté, de, de faire cette erreur. Euh, en disant « Mais toi, tu fais n'importe quoi et tu vas, tu vas nuire à notre confort à tous. » Donc c'est par les erreurs, euh, à la fois pour soi personnellement et pour le groupe, qu'on apprend. Euh, pareil d'ailleurs sur euh, l'amour. Harari, euh, Yuval Harari me disait « Mais euh, si une IA avait pu m'analyser quand j'avais 16 ans, elle m'aurait permis de découvrir que j'étais homosexuel et euh, m'aurait évité 4 ans de, de tourments. Parce qu'elle aurait repéré où vont mes yeux quand je vois des publicités avec des hommes et des femmes, etc. » C'est son exemple. Euh, moi Je lui dis, mais en fait, une IA qui te permettrait d'immédiatement te connaître, entre guillemets, ton identité sexuelle et te trouver le bon partenaire, et qui t'éviterait de faire toute cette longue démarche de souffrance, de rupture, de recommencement, enlèverait aussi la possibilité de l'amour, quelque part. Parce que l'amour, il vient justement de, toutes ces, de tous ces mauvais choix qu'on a faits. Et c'est comme ça qu'on arrive, qu'on peu à peu, on se sent vivre et qu'on se sent soi-même et qu'on élabore une personnalité singulière. Euh, et donc, je pense que... Et c'est pas hasard si le but ultime d'Harari, qui est bouddhiste, c'est d'éliminer la souffrance. Mais moi, je pense que la souffrance, elle est extrêmement importante pour qu'on continue à avoir une vie complexe euh, et, 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 et aussi singulière que possible. Donc, c'est pour ça que j'essaye de... que je, je Il faut faire ce détour pour dire « je veux réhabiliter ». Le libre-arbitre. Alors, le libre-arbitre, je suis bien conscient qu'ensuite, il faut prendre en compte les acquis des neurosciences, qu'en effet, maintenant, on peut, on peut montrer que, par exemple, quand, quand tu prends une décision, euh, tu l'as prise avant même que tu l'explicites consciemment. Donc, bien sûr qu'il y a du déterminisme neuronal. Mais, j'utilise euh, un philosophe américain qui s'appelle Dennett pour dire, en fait, sans rentrer dans les détails, on peut concevoir le libre-arbitre non pas tellement comme la, la possibilité de rompre une chaîne de détermination causale, comme ça, mystérieusement, ça, d'accord, ça, c'est une illusion métaphysique, ok, mais on peut le concevoir comme une capacité à délibérer. C'est-à-dire que plus qu'on soit déterminé ou non, finalement, peu importe. Ce qui importe, c'est la capacité d'avoir réussi à construire, peu à peu, dans sa vie, d'avoir assez réfléchi et d'avoir, à un moment donné, pris des décisions, même si elles sont mauvaises, même si ce sont des erreurs, même si une aurait mieux décidé, mais c'est le processus qui compte, plus que les résultats. Parce que c'est ce processus de questionnement qui euh, fait de nous des êtres singuliers, qui nous rend profondément nous-mêmes, qui nous donne une personnalité originale. Et donc, je reprends mon raisonnement. Donc, si je veux rétablir un individu, deux, donc, ce, cette sorte de libre-arbitre, trois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je puisse, au sein de systèmes d'IA, imposer à l'IA mes propres paramètres. fussent il des erreurs pour moi et des inconvénients pour le groupe. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir ce débat dans le débat dans la Smart City. Est-ce que il faut interdire le type qui conduit déconnecté Ou est-ce qu'il faut... Moi, par exemple, je suis fou de voir que je peux pas y acheter une voiture sans transmettre toutes mes données de localisation au constructeur aujourd'hui. Est-ce qu'il faut interdire le mec qui va être déconnecté Ou est-ce qu'il faut, au contraire, obliger les assureurs à lui donner un contrat C'est deux choix politiques extrêmement différents. Et donc, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que si on choisit, comme c'est mon option d'obliger les assureurs à lui donner un contrat... Et donc, on autorise quelqu'un à conduire déconnecté. On sait qu'on va créer du malheur et de la souffrance, parce qu'on sait qu'on va créer le risque d'embouteillage et d'accident. Alors que dans une Smart City, parfaitement ben, en gérée par une IA, c'est parfait, il n'y a plus de morts sur les routes. Mm -hmm. Et c'est très tentant pour le politique le législateur de dire bah, « C'est quand même mieux s'il y a moins de morts sur les routes, donc on va, inter on va obliger tout le monde à se connecter, on va interdire les voitures non autonomes. » Donc, c'est compliqué d'assumer ce choix politique. Mais il faut l'assumer pour toutes ces raisons prof profondes liées à la notion d'individu que je viens d'exposer. Et donc, pouvoir euh, permettre à l'individu d'imposer ses critères, ses paramètres au système d'IA. Mais comment on impose un paramètre au système d'IA On ne va pas chacun s'amuser à, à modifier les algorithmes. Ce qu'il faut contrôler, c'est le flux sortant de données. Parce que le nudge qui est construit par l'IA, il est fabriqué à partir des données qu'on lui donne. Les gens des sites de dating me disaient « Nous, on veut récolter le plus de données possible sur la personne. » mais pas seulement ses, ses, ses préférences sexuelles ou son histoire mais on veut tout son éducation sa profession ses réseaux sociaux parce que quelle que soit la donnée plus on a de données plus on est performant mais ce que je dis c'est au contraire l'individu doit pouvoir mettre retenir ses données choisir dans quel tuyau il veut que les données ses données partent en fonction de leur nature et en fonction de la finalité mmh. euh, de la plateforme et donc il faudrait qu'on ait chacun une sorte de, de, de sorte de contrat individuel où on impose nos propres conditions d'utilisation. Aujourd'hui, dès qu'on va sur un site, on clique sur les conditions d'utilisation. On clique toujours « j'accepte » d'ailleurs. Ouais, sinon tu ne vas pas. Voilà. Là, je voudrais qu que ce soit les sites qui aient à cliquer sur nos propres conditions, en disant « moi, mes données, il faut les utiliser comme ci et comme ça ». Et pour ça, il faut une innovation légale, pour laquelle je plaide depuis un an avec mon think tank, c'est encore, encore un peu différent, en problématique, mais qui est la propriété privée des données personnelles. En disant « il faut considérer la donnée comme une propriété ce qui est important parce que, d'abord, on est à un espèce de basculement. Où beaucoup de gens contestent la propriété privée. Thomas Piketty vient de sortir Capital de l'idéologie où ils vont finir avec la propriété privée. Ils vont en faire une propriété temporaire. Alors que moi, mon argument, c'est de dire qu'à chaque grande rupture technologique, la propriété privée est un moyen d'émancipation. C'est un moyen d'émancipation des paysans euh, qui ont gagné peu à peu, son sortie du servage, ont gagné le droit de posséder et de vendre leur terre. Ensuite, des auteurs, euh, après l'invention de l'imprimerie, en créant le droit d'auteur ensuite des inventeurs, en créant le brevet après la révolution industrielle, et qui serait tout à fait logique qu'aujourd'hui, après la révolution de la data, ce droit de propriété qui s'est étendu, qui est certes une construction juridique, mais qui s'est étendu tout au long de l'histoire pour protéger l'individu et pour lui donner du pouvoir face aux puissances, aux aristocraties, aux centralismes divers qui l'entourent, euh, soit aujourd'hui étendu à la donnée personnelle, à la data. Et donc avoir un droit de propriété sur les data, c'est avoir la capacité de constituer cette espèce de portefeuille personnel de données et d'inscrire ses propres critères euh, sous une forme ergonomique facilitée par des entreprises qui, qui, qui apparaîtront, d'inscrire ses propres critères dans ce portefeuille et donc de choisir son propre nudge en disant, par exemple, moi, mes données de localisation, je ne les donne pas à personne. C'est comme ça. Je l'ai mis dans mon, dans mon smart contract au début. Et même si euh, j'ai une panne et que du coup, Volkswagen ne sait pas où je suis et ne peut pas venir me, me secourir, eh bien, j'assume. Euh, C'est le choix que j'ai fait. À l'inverse, les données de e-commerce, vous pouvez y aller. J'ai très envie qu'on me, me abreuve de pub pour les chaussures parce que ça me convient. Mais au moins, je reste, je, les définis, je définis mes données en silo. Et à chaque fois, sur chaque domaine, c'est moi qui pose les critères qui vont gérer, qui vont, en tout cas, orienter ma propre existence. Ça correspond au, au, à ce droit à l'errance
0: dont tu parles dans le, dans le livre. Exactement.
1: Où... C'est une expression que j'emprunte à Isaiah Berlin comme mentant John Stuart Mill, ce que j'adore. The right to air, le droit d'errer, parce que errer, c'est toujours d'abord créer un problème pour le groupe, parce que quand on erre, on marche pas droit et on va, on va chambouler quelque chose euh, par inadvertance, euh, et c'est aussi euh, pouvoir faire des erreurs pour soi. Mais c'est précisément euh, aussi cette capacité, cette, ce droit à l'errance qui nous rend euh, complexes et euh, qui nous, nous permet d'avoir des, aussi des éclairs de génie. Ça permet, ça permet le meilleur et le pire. En tout cas, l'OT, c'est aller vers une sorte d'entropie de, de, générale où, où l'humanité deviendrait complètement immobile, au fond, performante, efficiente et immobile. D'accord.
0: Donc, ce que tu proposes, c'est de faire ce choix presque civilisationnel, euh, de ne pas suivre la, la, le chemin tracé par euh, ceux qui font l'IA aux états unis et, euh, et en Chine,
1: quitte à avoir une, une perte de puissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque oui. chose à protéger qui passe au-dessus de ça. Oui, mais alors, ce qui est intéressant dans la... Alors, d'abord, bon... C'est vrai que je différencie dans le livre l'Europe et les États-Unis, mais il y a quand même beaucoup plus de proximité entre l'Europe et les États-Unis sur ces sujets, sujets qu'avec la Chine, parce que tous les même oui. aux États-Unis, tous les tous les grands groupes ont leur groupe d'éthique. Enfin, on a quand même des préoccupations. Oui, puis tu parles, tu parles aussi d'une du, forme d'hypocrisie qui de, euh, qu peut y
0: avoir, c'est-à-dire que beaucoup de ces chercheurs en IA qui, qui vont en vanter les mérites ne mettraient pas leur
1: gamin devant un, un écran et, oui. leur, et, leur, et ont conscience quelque part. De, de, oui, oui, hein. tout à fait. Oui, donc il y a, y, a, y a une, bon, une sensibilité sur ces sujets qui est quand même le, les États-Unis, c'est pas le laisser faire, etc. C'est en fait ils ont énormément de régulation aussi d'ailleurs sur la gestion de la data en Californie par exemple. Et, mais ce qui est, ce que je, ce que la, la voie que j'essaye de tracer avec l'idée de propriété des données, donc de patrimonialité, c'est d'une part effectivement on est libre arbitre et tout, mais d'autre part pouvoir aussi construire des systèmes d'IA, c'est-à-dire ne pas, ne pas, ne pas les interdire, si je puis dire, ou ne pas les empêcher d'exister comme comme tend à le faire la régulation européenne, mais dire bon. Les gens doivent être maintenant complètement propriétaires de, de ce qu'ils fournissent. Donc, bien sûr que les systèmes auront moins de données que si tout est, tout est gratuit, tout est dans la nature. Mais en même temps, on permet à ces systèmes d'exister, y compris en, en, en donnant une forme d'incitation, en payant les gens, par exemple, pour leur donner de la data. Donc, on recrée un, écos un, un écosystème qui permet une certaine économie, qui permet à, à, au marché euh, de se développer. Donc... Je pense que c'est une, une ligne assez fine, euh, compliquée. D'ailleurs, ce, ce projet, il doit être évidemment, euh, il doit être discuté. Mais euh, ça me semble la voie la plus ingénieuse pour euh, utiliser ces systèmes, euh, accepter leur prolifération, mais regardez les objets connectés. Par on va arriver dans un monde d'objets connectés où, chez soi, euh, dès qu'on va arriver chez soi, on va donc OK Google, Alexa, tout le monde va nous D'ailleurs, quand on fait ça, on travaille. Hein. Quand on répond à Alexa, on travaille pour Alexa pour améliorer les algorithmes de Natural Language Processing d'Amazon. Mais il faut pouvoir avoir le choix de ne pas communiquer, de communiquer ces data, par exemple, à l'enceinte à ou au frigo, mm -hmm. euh, mais qu'elles qu qu ne sortent pas de la maison, qu'elles n'aillent pas alimenter un algorithme. Alors, c'est plus simple si elles vont alimenter un algorithme, si elles vont alimenter un algorithme, du coup, le frigo peut lui-même euh, passer l'ordre euh, de se remplir, mais on peut aussi dire moi je retiens mes données, mais ça marche pour tout on peut acheter une voiture en disant je suis prêt à payer un premium mais, mais je, je veux pouvoir déconnecter ma voiture. On doit pouvoir aussi regarder, le, le, le chose qui va être très intéressant, la disparition du cash, la généralisation euh, du paiement électronique euh, en Chine c'est déjà complètement le cas puisqu'il y, y a beaucoup de magasins qui maintenant refusent le cash <rire> mais aujourd'hui quand on donne on achète un produit, on ne donne pas seulement du cash on donne aussi sa donnée parce que immédiatement, on sait qui a acheté quoi et où. Et quand vous recevez aujourd'hui vos, 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 vos relevés bancaires, moi, ça me rend fou à chaque fois de voir le camembert qui dit combien de pourcentage j'ai fait pour ma consommation personnelle, combien mm -hmm. pour mes loisirs. Je dis, mais ça ne regarde personne et vous n'avez pas à le savoir. Dans un système de propriété des données, je dois pouvoir faire une transaction en utilisant la technologie, donc de manière virtuelle, sans cash, et en disant, je vous donne la transaction, mais je retiens les données. Et donc, cette transaction, elle va rester complètement anonyme. Aujourd'hui, on paye et non seulement on paye avec l'argent, mais en plus, on paye avec ces datas qui vont permettre ensuite aux boîtes qui récupèrent les données des cartes bancaires euh, de créer toutes sortes de publicités ciblées. Donc, il y a un besoin de légiférer. Aujourd'hui, on n'en est, est pas là. Tu
0: mets, en, en, tu mets le doigt sur un certain nombre de risques qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément pris en compte. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et tu alertes dans, dans ce sens-là. Au niveau individuel... Qu'est-ce qu'on peut faire pour tant que ces lois-là ne sont pas là, pour être vi vigilant sur ces, sur ces choses-là, et notamment la, la question aussi qui m'intéresse, c'est celle de l'éducation des enfants. Oui. Tu vois, qu est-ce est que tu as des trucs
1: en fait à la, sur lesquels il faut être vigilant Alors juste un point sur la loi. Moi, je pense que de toute façon, te... il y a des technologies, des startups qui se développent en ce sens, qui essayent de créer des smart wallets, etc. Donc, je pense qu'on va vers ça et que quand une loi, effectivement, sera passée pour imposer un véritable droit de propriété, les entreprises pourront aller encore plus loin dans ce qu'elles commencent déjà à faire. Donc, je vois quand même ce truc qui, qui, qui commence à exister et ça me rend assez euh, confiant. En attendant, il faut se débrouiller. Euh, chacun ses trucs. Moi, par exemple, j'utilise pas de Google, mais j'utilise DuckDuckGo. D'autres utilisent Quant. Ça marche très bien aussi. Euh, j'utilise... Euh, euh, Scred plutôt que Whatsapp qui est une application pair à pair où du coup les données sont absolument pas absorbées euh, par euh, Facebook. J'ai pas de compte Facebook euh, ni Twitter et euh, franchement ça n'obère ça pas euh, ma capacité à, à écrire, à parler à avoir des amis et une vie euh, sociale tout à fait correcte. Euh, quand j'utilise Google Maps après il y a des petites ruses, par exemple quand j'utilise Google Maps que je suis à pied euh, j'enlève la géolocalisation alors j'enlève toujours la géolocalisation de mon portable mais donc j'utilise Google Maps pour qu'il me donne le meilleur chemin mais ensuite je ne je, je mets pas la géoloc donc j'ai pas la petite bille bleue et donc je vois l'itinéraire recommandé mais c'est quand même à, à, à moi de faire l'effort cognitif ouais. okay. de, de me repérer dans l'espace pour savoir s'il si faut que je tourne à droite et à gauche et d'abord on, on s'avère que c'est en fait très distrayant parce que sinon on s'ennuie terriblement quand on suit la petite boule bleue euh, et on a l'impression de, de, de nouveau savoir s'orienter dans l'espace euh, donc tu mets en place des choses qui non seulement des, font en sorte que tu partages
0: pas trop de données et qui te ramènent aussi à l'observation du monde et à la réalité
1: oui et puis je, puis, euh, bon, je fais régulièrement des, des data diet quoi c'est à dire qu'il y a effectivement des moments même dans la journée il y a des heures où je suis hors connexion euh, pour écrire notamment et mes enfants euh, quand même je les, je les protège beaucoup de ces instruments, je trouve ça terrible de voir des gamins qui sont euh, qui sont déjà mes le plus, notes plus, dès le premier âge au Japon, il y a des maternelles qui filment les enfants pour distinguer, pour essayer d'identifier la manière dont ils répondent aux instructions des profs, pour ensuite les répartir dans les établissements qui leur conviendraient le mieux. Et donc ça veut dire que depuis de, depuis dès la naissance quasiment on est orienté dans le la chose la optimale euh, ça commence à la maternelle et puis ensuite ça sera l'éducation supérieure puis ensuite ça sera le job mm. et ça sera l'amour et et ça sera la mort et donc euh, et donc on est complètement on devient une sorte de de, de jouet mécanique sur un et en fait c'est nous qui devenons des, des robots dans ce mm. cas-là mm. ça perd ça perd et donc la technologie perd complètement son sens si c'est nous qui devenons robots on
0: attaque les, la, la fin là je voudrais peut-être euh, une question sur la Curiosité sur ce qui t'a le, le plus surpris ou de, qui te fait dire en fait je n'avais pas conscience de ça on n'en parle pas assez c'est fou qu'on n'en parle pas tu vois sur quoi il faut être vigilant euh, que ce soit flippant que ce soit positif. Euh, ah, un truc genre, le truc qui m'a
1: vraiment euh, estomacé c'est la Chine et en fait si je devais refaire ce enfin, on en a déjà beaucoup parlé mais si je devais refaire ce voyage je commencerai par la Chine et je passerai beaucoup plus longtemps en Chine et beaucoup moins de temps aux États-Unis parce que vraiment la Chine est en train d'inventer un modèle de société entier. Complètement fondé sur la data et sur l'IA et sans aucune restriction, alors que les États-Unis comme l'Europe restent quand même dans un cadre assez traditionnel. Euh, et la deuxième chose, peut-être, qui m'a vraiment surpris aussi, c'est, bon, ça reste assez général, c'est la, la, la méconnaissance absolue de ces sujets au niveau politique ou au niveau politique publique. Euh, J'étais à l'ONU, par exemple, où j'ai été reçu par le. Personne en charge de la tech, mais parce on dit, finalement, s'il y a une régulation des données, quelque part, c'est une régulation mondiale. Pourquoi ne pas, euh, ne pas faire ça à travers l'ONU Mais enfin, l'ONU est à des années-lumière de ces, ces problèmes-là. Et donc, on reste, nous, dans nos affaires de, re, de, de réforme des retraites et de, je ne sais pas quoi. Alors que les... les... Je ne dis pas que c'est pas... C'est aussi nécessaire. Mais l'IA ne devrait pas être un sujet marginal dans le, dans, le, dans le discours et dans le débat public tel qu'il est aujourd'hui où on considère que c'est un espèce de truc de pointe pour des gens qui s'intéressent à la tech. C'est quelque chose qu'on qu utilise d'abord tous les jours, euh, à travers notre téléphone, et, euh, et qui doit être euh, qui est aussi euh, structurant pour notre civilisation que l'a été l'invention de l'électricité, et que donc il faut apprendre à comprendre, et encore une fois les grands principes ne sont pas si compliqués, euh, et ensuite sur lesquels il faut énormément débattre. Et euh, le, le débat politique est extrêmement en retard par rapport à ça. Non, j'ai réfléchis à des choses qui m'auraient surprise un peu plus euh, euh, personnellement, mais euh, ce qui m'a surpris aussi en Chine, c'est la franchise incroyable des gens. Euh, aux États-Unis, euh, tout le monde se tortille sur Make the World Better. Donc, par exemple, j'avais été euh, rencontré des, des, des gens qui font du gaming, des jeux vidéo, aux États-Unis et en Chine. Et aux États-Unis, ils disaient oui, euh, le jeu vidéo, ça permet de développer les capacités cognitives. Euh, d'accroître les interactions sociales de donner des opportunités des gens qui n'en avaient pas etc. Donc, il y a tout un discours pourquoi le jeu vidéo met le world better et quand vous euh, posez la même question au chinois ils vous dit mais jeu vidéo c'est formidable ça permet de rendre les gens addicts pour mieux les contrôler et au fond ça va beaucoup plus vite de parler un chinois <rire> qui de manière très candide et sans penser à mal vous donne un peu la réalité de ce qu'il est en train de faire alors que les américains enterrent ça sous des couches et des couches auxquelles ils croient eux-mêmes je pense à la fin euh, de discours très très convenus sur, euh, et très euh, empathiques pour finir,
0: est-ce que tu as, as deux livres à lire absolument qui peuvent nous aider à mieux comprendre euh, le monde Peut-être pas forcément même sur ce sujet-là, et appréhender justement ces grands changements à venir de, qui t'ont... Euh,
1: bah, donc euh, moi, le, le, un peu le, la personne qui m'impressionne le plus sur la tech et que j'adore lire et qui écrit bien en plus, ce qui est très rare dans ce milieu, c'est Jaron Lanier, qui, qui a écrit... Qui a deux livres que je conseille, c'est euh, Who Owns the Future et aussi un livre qui est sorti plus il y a un an sur pourquoi faut, il faut quitter les réseaux sociaux je sais plus quel est le titre exact et qui a toute cette analyse justement sur l'exploitation le, le, en fait dont nous sommes victimes parce que nous partageons nos datas mm -hmm. gratuitement euh, et qui, qui a une personnalité assez étonnante puisqu'il est chercheur chez Microsoft en même temps qu'on le voit et il ressemble à, 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 un, à un hippie il a des, des dreadlocks jusqu'au pied il joue de la sitar. Il est toujours habillé en noir. Enfin, c'est un mec assez euh, étonnant et qui justement garde ce côté un peu alternatif de la de la vallée originelle et qui précisément pour cette raison et en connaissant bien son sujet de l'intérieur réagit contre ce qui est devenu pour lui une ce qui n'était pas censé être le projet une industrie à manipuler les comportements. Euh, donc voilà, ces deux livres de Jaron Lanier sont sont vraiment bien. Et puis, euh, et puis, comme remède, je dirais, moi, j'ai lu pendant toute cette, cette traversée le, le livre de Nassim Taleb, Antifragile, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Nassim Taleb. Je trouve ça très brillant. Je trouve que c'est un des plus grands intellectuels vivants euh, et qui, justement, réfléchit à la notion de fragilité et notamment à la fragilité, au fait qu'un système optimal est un système fragile. Après, pour comprendre les bases de l'IA, je crois que je cite à la fin de mon livre un bouquin de, de Jerry Kaplan, si je me souviens bien, qui est, qui est bien parce qu'il est très synthétique sur les grands enjeux de l'IA, 150 pages où, où tout est bien résumé. Et j'avoue que beaucoup de cette littérature est, est en anglais parce que euh, c'est vrai que si je regarde les sources de mon livre, elles sont à 80%, 90% anglophones. Mmh. Et ça traduit aussi quelque chose, qui est que quand on parle de, de, de l'IA en France, on en parle toujours un peu en second de, au second degré ou de seconde main. Parce que c'est pas nous qui développons la techno et donc c'est pas nous qui développons les concepts non plus. Et on se sent toujours un peu quand même euh, comme le cousin de, de province qui, qui n'est pas au cœur du sujet et qui essaye de, de faire du rattrapage, ce qui est très frustrant.
0: Merci beaucoup Gaspard.
1: Merci à toi.